0: culture-prouilleb.blogspot.fr Cet homme a consacré toute son existence en dissimulant son identité à la lutte contre toutes les formes de la criminalité. Je vous présente donc Santo. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, un retour sur quelques classiques, tout du moins pour nous, hein récemment sorti en Blu-ray et DVD. Notre rédaction a sélectionné deux films de Joseph Pevney Le château de la terreur » et « L'homme aux mille visages », ainsi que « Le noir d'Edgar J. Ulmer, « Night monster » de Fort Bibb. Ces quatre titres sont disponibles chez Elephant Film. Le premier film de zombies de l'histoire du cinéma s'invite également dans notre émission. Il s'agit de « White zombie » film de 1932, tout de même, ouh le vieux film, hein, ça ne doit pas être en couleur tout ça, de Victor Halperin, Est sorti l'année suivante, Extase est un film tchécoslovaque de Gustav pas si je le prononce bien, je le prononce comme ça s'écrit, qui a marqué l'histoire du cinéma pour son érotisme très poussé. Autre film avec de la cuisse et des pectoraux, El vampiro et el sexo de René Cardona, hein, donc ces trois pépites sont sortis chez Backfilm. Alors, classique ou pas classique, c'est à vous d'en décider, mais nous, on a sélectionné également deux slasheurs, à savoir « Happy birthday to me », sous-titré en français euh, « Souhaiter ne jamais être invité » de Jackie Thompson et « Le bal de l'horreur » de Paul Lynch avec une toute jeune, Jamie Lee Curtis. Pour causer de tous ces chouettes films, je suis accompagné de deux types étranges. Ouais, ils, sont, ils sont assez étranges. Heureusement que nous ne sommes pas en visiorama, sinon vous seriez totalement effrayé par les deux créatures qui m'accompagnent. Je vais bien sûr parler de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour Damien
2: Salutations à toutes les entités conscientes qui peuvent nous entendre.
0: Également à mes côtés, Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureau.com. Salut Thomas
1: Salut GG, salut Damien et bien sûr bonjour à toutes.
0: I can't do
3: that. Blood. Blood.
0: De plus logique qu'une bête noire hein, pour nous parler du Night Monster de, de Ford Bib qui date de 1942. Je sais pas si on dit Bib, Bibi, je ne sais pas. Voilà euh, quoi qu'il en soit, c'est un film qui raconte l'histoire d'une un, psychologue hein, qui va dans un, dans un château, enfin un manoir. Hein, voilà euh, qui, qui a une mauvaise réputation et qui va euh, donc euh, évaluer l'état de santé mentale de Margaret Ingston, qui est la fille du patriarche, donc Kurt Ingston. Et elle, elle affirme ne pas être folle, hein, Margaret. Mais elle semble toutefois ne pas avoir totalement, comment dire, toutes ses facultés, voilà. Et donc il y a euh, trois médecins un peu étranges qui sont invités au manoir. Et euh, bah, seul problème, petit à petit, ils se font tous assassiner. Et donc on va basculer dans une sorte de, de wood unit fantastique, n'est-ce pas mon cher Damien
2: Alors c'est un film euh, dans lequel on retrouve... Euh Béla Lugosi qui avait une grande réputation à l'époque justement pour euh, ce genre de film, euh, notamment euh, avec l'aura que lui a porté Dracula et finalement toute l'aura que va lui être portée. Pour moi, c'est la première rencontre que j'ai eue avec Béla Lugosi que, au final je ne connaissais qu'à travers le film Ed de Burton et dans ce film il a un petit rôle euh, par rapport au aux autres films où généralement il est Alors Ce qui est assez intéressant avec Night Monster, c'est que finalement, l'action se passe essentiellement dans un manoir, donc on pourrait s'attendre à une sorte de huis clos, mais il y a beaucoup de scènes qui sont mises en parallèle avec Le Marais et les enquêtes du policier, ce qui finalement ont fait un, un faux huis clos, ou plutôt euh, un huis clos ouvert, même si euh, finalement le terme huis clos ne correspond pas du tout euh, à cette œuvre. Et c'est un film euh, très intéressant qui repose sur le fantastique, c'est des éléments qui sont mis en avant euh, dès le début.
0: Avec Lugosi, avec Bella Lugosi, l'homme qui roulait le mieux les airs de tout Hollywood, euh, avec euh, notre ami Thomas. Tu veux nous parler du chat noir, The Black Cat?
1: The Black Cat, qui n'est pas une adaptation euh, à proprement parler euh, de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, mais euh, un film plutôt au scénario plutôt original de, de, de Edgar J. Ulmer, un film avec Bella Lugosi et aussi Boris Karloff. Euh, c'est un film qui est un peu vieilli quand même, il faut le dire, même si euh, esthétiquement il est quand même vachement intéressant. Euh, donc c'est un, un jeune couple qui voyage quelque part dans une obscure contrée d'Europe de, de l'Est et qui tombe sur Bella Lugosi dans dans un compartiment, dans un train et euh, en descendant du train ils prennent un, un bus et euh, malheureusement euh, ils ont un, un, un accident, c'est quand même con de d'engager de, des chauffeurs de bus qui ne savent pas conduire donc ils, ils ont un accident ils se retrouvent dans un château, un obscur château qui, est, qui fut celui, euh, si j'ai bien suivi l'intrigue euh, du personnage incarné par Bella Lugosi euh, qui est cette fois occupé par Boris Karloff qui est une sorte d'adorateur de, 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 de Satan apprendra-t-on plus tard dans, dans l'intrigue et qui a tué euh, l'ex-femme du personnage de Bella Lugosi et qui euh, s'est mariée avec, euh, avec sa fille et donc il se retrouve dans ce château euh, bon, et là à partir de là bon, il se retrouve plus ou moins prisonnier je trouve que l'intrigue elle n'est pas super, euh, super bien ficelée et surtout le film est, est a extrêmement vieilli au niveau des situations, des dialogues, des rapports entre les personnages, ça a très bien, ça a très mal vieilli. Mais par contre, euh, au niveau des décors, de la direction de la photographie, là le film est assez exceptionnel. Il euh, y a quand même, on voit qu'il y a quelqu'un derrière la caméra qui a l'humeur. C'était quand même pas n'importe qui, euh, même si le film euh, a les défauts que j'ai cités plus haut. Euh, C'est même, moi j'ai eu du mal à suivre. Il hein. y a un moment, il y a une pièce où il y a plein de femmes. Euh, j'ai pas compris qui c'était. Euh, je trouve a, je trouve que le film il a il il est un peu décousu au niveau de, de l'intrigue. Il a des choses qui sont un peu dans l'ombre, qui ne sont pas très bien expliquées. Euh, et puis surtout à la fin, euh, bon, à la fin, elle est, un peu, elle a, elle est naïve, hein, comme dans le reste du film. Euh, mais bon, c est, c est pour, je trouve que c'est quand même plus une curiosité qu'un qu un grand film. Mais je crois que les amateurs d'Edgar Juhlmer seront contents de pouvoir le revoir dans une, dans une belle copie euh, grâce à Elephant Film.
0: Ouais, moi, je trouve que... Bah moi, j'adore les décors. Je trouve qu'ils sortent de nulle part, un peu. Enfin, ils ne ressemblent pas du tout aux autres films d'épouvante gothique, euh, euh, aux productions universales. Euh. Ils sont étonnamment modernes. Je trouve ça très, très intéressant. Euh, et je trouve comme toi, sinon, je, je, je partage le, 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 le scénario. Bon, D'ailleurs, le, le scénario du premier film dont tu as parlé aussi, Damien, n'est est pas non plus extraordinaire. Euh, mais bon, Ulmer... Par contre, tu un bien meilleur réalisateur que Ford Bibb, euh, et je trouve que le, le, le film est plus un film d'ailleurs qui met en vedette Lugosi que Karloff en fait, hein, mais il y a aussi une super partie d'échecs, Enfin, il y, a des, il y a des moments forts dans le film quand même, euh, mais moi j'aime beaucoup ce Chat Noir quand même, je trouve qu'il a une… Euh, le, le, à un moment le, le, on, on oublie le scénario pour… Euh, euh, on s'opère un peu mais on, on est tellement baigné dans une atmosphère, dans une esthétique que le, le film… Euh, euh, voilà, il, il a quelque chose de... Moi, j'arrive pas à décoller de l'écran, en fait. j'arrive pas à m'arrêter de le regarder. Je trouve qu'il a un petit côté addictif, quoi. Mmh.
1: Moi, euh, malgré sa courte durée, j'ai un peu de mal, quand même. Mais c'est vrai qu'au niveau des décors, c'est un mélange d'art déco et de, de gothique, avec des choses trap. C'est vrai que c'est assez novateur pour l'époque.
0: Bah, c'est un film de 1934. <rire> oui, un film
1: de 1934. C'est la grande époque. Oui, enfin, l'art déco, ce n'était pas forcément nouveau, mais c'est mmh. ce mélange... de ce mélange de styles qui fait que le film est assez unique.
0: Ancient books say that the black cat is the living
3: embodiment of evil. And that that evil enters into the nearest living thing, it is the black cat does not die. Those same books, if I am not mistaken, teach that the black cat is deathless. Deathless is evil. It is the origin of the common superstition.
0: C'est vrai que, comment dire, le, si le film Le Chat Noir est connu, c'est aussi parce qu'il marque la rencontre entre eux, Karloff et Lugosi, hein, qui a été les deux stars de l'épouvante, euh, même si Lugosi a beaucoup pâti, en fait, de son accent hongrois, qui, qui, qui dès que le cinéma est devenu parlant, euh, l'a peu à peu condamné. Euh, Damien a parlé tout à l'heure du film Ed Wood de Tim Burton, dans lequel, euh, effectivement, euh, le personnage de Lugosi est campé, je crois, par Martin Landau, dans une très belle composition. Euh, et et euh, euh, c'est magnifié dans le film de Burton, parce qu'en vérité, il est... Euh, il a une deuxième partie de carrière très 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 difficile, Lugosi, euh, et sa fin de vie est quand même assez dure, c'est assez terrible, pour cet homme qui a été le, le porte-drapeau des acteurs d'Hollywood, qui était le, le fondateur du syndicat des acteurs, qui était, qui était quelqu'un de très apprécié dans le milieu, puis qui petit à petit a vu sa carrière décliner, il est passé de star à série B puis série Z, et en fait le parlant l'a un peu... Euh, Là, un peu tué. Et en plus il avait du talent, mais c'est vrai qu'il était condamné à jouer les personnages qui roulaient les airs, je le disais un peu tout à l'heure ça pour rigoler, et, et Karloff euh, a connu quand même une, une bien meilleure carrière, et là on, on peut le voir dans un film de 1951 sorti lui aussi chez, chez Elephant Film qui s'appelle Le Château de la Terreur, The Strange Door, qui est un film de Joseph Pevenay, qui est une adaptation de Robert Louis Stevenson en fait, la porte du cire de Malétroit, euh, qui est qui raconte l'histoire suivante. Alors Alain, le sire de Malétroit, veut se venger de son jeune frère, Edmond, qui a épousé il y a 20 ans de cela la femme qu'il aimait. C'est pas sympa. Celle-ci est morte en donnant naissance à une fille, Blanche. Depuis lors, Alain retient prisonnier Edmond dans un donjon de son château et a fait croire à Blanche que son père était mort. Reportant sa haine sur Blanche, il s'emploie à faire de sa vie un enfer. Alors les deux acteurs qui s'affrontent, c'est quand même Charles Lawton et Boris Karloff, parce que Charles Lawton, c'est pas n'importe qui non plus. L'acteur qui n'a réalisé qu'un film, mais... Euh quel film Puisque c'est la nuit du chasseur. Euh, et donc, euh, ce film-là, euh, moi, je trouve un petit peu d'un défaut d'écriture. Hein, le film de Pevenet, il est... Pevenet n'est pas un grand réalisateur, c'est un bon faiseur. Pevenet, c'est un réalisateur euh, qui a été un fidèle de la Universal. Euh, très vite, les responsables du studio se sont rendus compte qu'il avait un énorme, un énorme euh comment dire, potentiel, parce qu'il était techniquement très bon. Hein, euh, et euh, malheureusement, tous les films qu'il va faire ne vont pas fonctionner. C'est assez, assez étonnant. Euh, mais en fait c'est un très bon faiseur mais il n'a pas de génie particulier Pévené. donc on va tout de suite lui filer les films avec Errol Flynn, Sid Charris, Rock Hudson, toutes les stars de l'époque et ça ne va pas vraiment fonctionner puis bon comme ça ne va pas fonctionner il va, il va se tourner vers la télé, il va réaliser beaucoup d'épisodes de Star Trek par exemple et il va, euh, il va arrêter de travailler euh, dans, le ciné dans le cinéma enfin pour le cinéma alors dans ce film moi, ce qui est bien par contre parce que si le scénario n'est pas extraordinaire là, ce sont les acteurs bien sûr, ce sont aussi les les décors hein, qui sont là aussi particuliers, en particulier une, une chambre des tortures. Euh, et puis, euh, évidemment... Euh, ce personnage de Alain de, de, de Mal hein, euh, c'est une évocation. Hein, c'est Charles Laughton qui joue le marquis de Sade, quoi. Euh, mais avec un petit côté Gilles De Rais. Donc ça, c'est assez sympa. Et Karloff est un, un serviteur comme ça, qui est voilà, qui est un, un, un zélé serviteur. Voilà, dans la grande tradition des, des films d'épouvante de l'époque. Mais disons que c'est un film qui navigue entre les genres et euh, qui n'est pas une totale réussite. Moi, je préfère l'autre film de Pevenay qui est sorti là par Elephant Film, à savoir L'homme aux mille visages, euh, qui est un film de 57, qui est un film donc qui est beaucoup plus tardif dans la, la carrière de, de, de Pevenay, hein, et qui est surtout un film avec James Cagney, quand même un, un acteur extraordinaire. James Cagney, Thomas, qui interprète ici Lon Chaney.
1: Oui, a priori, cela peut être surprenant que ce soit James Canney euh, qui incarne euh, Lon Chaney parce qu'ils n'ont pas du tout le même physique. Hein. Lon Chaney il avait plutôt un physique assez sec. Il était grand et sec. Et euh, euh, James Kahné, il est plutôt... Euh, un peu plus replé, hein, avec un visage plus rond, mais il a été engagé pour incarner Lunchani parce qu'il fallait quelqu'un euh, de plutôt souple euh, qui pouvait incarner ce, ce personnage, qui, euh, qui faisait des, quand même des rôles assez stupéfiants, d'handicapés, euh, de, de, de manchots. De... Et, et James Cagney était engagé parce qu'il était un danseur au départ. Au départ, James Cagney est danseur. D'ailleurs, on le voit dans le film en train d'effectuer de, un numéro de claquette, parce que Lonnie Chaney était un, un artiste de musical avant de devenir un... un un, un comédien de cinéma
3: I'm the man of a thousand faces, a little piece of me in every part I take. I hold the tape for a thousand races, a different point of view in every speech I make. cheney was all of these the hunchback of notre dame the miracle man the phantom of the opera the world fascinated and thrilled called him the man of a thousand faces but what was the secret lon cheney hid behind his thousand faces what was the mystery in his life now for the first time the true story torn from his heart comes to the screen Starring James Cagney, magnificent as the fabulous Lon Chaney, master of the grotesque, the weird, the strange, and Academy Award winning Dorothy Malone and lovely Jane Greer.
0: Lon Chaney qui était euh, celui qu'on a appelé l'homme au mille visages, qui avait la réputation en fait, de changer quasiment son visage sans maquillage ou presque, et qui, qui était une sorte de contorsionniste et qui est célèbre, euh, célèbre pour ses participations au film de, euh, de Todd Browning. Euh, il a vraiment explosé dans, le, dans les films de Todd Browning, euh, Lon Chaney. C'est pour ça qu'il a marqué, d'ailleurs c'est un peu un petit ouais. défaut de cet homme au mille visages, puisque n'ayant pas les droits des films de Todd Browning, tels que l'Inconnu par exemple, on, on ne voit pas euh, du coup euh, d'extrait ou du travail de Lon Chaney avec Todd Browning qui est sa meilleure période, on voit juste des affiches à un moment.
1: Ça pour moi c'est le défaut principal du film, sinon moi, je trouve quand même que c'est un film relativement réussi. C'est un film relativement réussi. Effectivement, tu te disais toi-même que c'est pas un génie, euh, euh, Joseph Pévenet. Effectivement, c'est pas un génie. Le film est très beau visuellement. Il est beau, c'est un beau cinémascope. Je me suis dit, en voulant le revoir, ça tombe, euh, je vais peut-être m'ennuyer un petit peu. Après tout, c'est un biopic. Le biopic, ce n'est pas ce que je préfère au cinéma. Mais finalement, je n'ai pas décollé du film pendant deux heures, parce que le film dure presque deux heures. Il euh, y, y a effectivement une belle cinématographie, un beau noir et blanc, avec des effets sur les ombres euh, signés Russell Metty. De ce côté, le film est bien c'est pas du génie, c'est filmé assez classiquement on va dire c'est une mise en scène très classique, mais il y a surtout un truc que je trouve très intéressant, qui apparaît de temps en temps dans le film, c'est sur les apparences alors à un moment on voit euh, euh, James Cagney, se préparé pour une scène et donc on le voit euh, s'installer, et tout d'un coup quand il commence à jouer, tout d'un coup on entend la musique du film alors qu'on est derrière les caméras, qu'on voit les caméras à l'image au premier plan, on est derrière la caméra on voit la musique du film qui sont en train de tourner et tout d'un coup, euh, il arrive devant un personnage et là il y a un, un contre-champ sur euh, un faux pasteur qui, dans le film qui sont en train de tourner sur un faux pasteur, et derrière le faux pasteur on voit toute la machinerie toute la machinerie qu'il y a derrière pour le tourner, pour tourner et je trouve cette séquence très intéressante par rapport à tout ce qui est le faux, le, les apparences etc, parce qu'en plus ça a un sens par rapport à la scène qui sont en train de tourner vu que c'est un faux pasteur qui fait des faux miracles de ce côté-là, il y, y a des choses intéressantes dans ce film-là mais sinon c'est aussi un film qui moi je trouve qu'il ne donne pas forcément un un, un, un portrait très flatteur de' Shanney qui était quelqu'un d'assez protectionniste en fait hein. il s'est montré assez protectionniste envers son fils et qui était, il était un peu revanchard il en a longtemps voulu à, à son ex-femme, à qui s'était brouillé, vous verrez, si vous voyez le film, vous verrez pourquoi. Euh, mais il ne montre pas forcément un, un. Non, il fait pas forcément un portrait très flatteur du personnage. Il montre bien toutes les différentes facettes de, 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 de cet acteur qui fut un, un grand acteur.
0: Ça ouais, a été un immense acteur. Je me rappelle de sa découverte dans les films de Todd Browning. Euh, C'est extraordinaire. Enfin. Euh quand, quand il fait le personnage amputé et tout ça, enfin on a l'impression que c'est réellement quelqu'un d'amputé. Enfin c'est c'est impressionnant. Je me rappelle de ces découvertes dans le ciné, cinéma de minuit sur FR3, de voir ces films-là, j'étais. Euh complètement abasourdi, j'ai longtemps gardé précieusement mes, mes VHS que j'ai toujours d'ailleurs de ces enregistrements qui sont des films extraordinaires, Lon Chaney il est extraordinaire, on peut pas dire je peux pas être méchant mais que Lon Chaney Junior est hérité du talent de son père hein. euh, un peu fallo, un peu voilà, qui a, lui il a incarné toutes les figures aussi Lon Chaney Junior de, de la, de, des monstres de la Universal, mais dans les films les moins intéressants quand même de la, de, de, de la Universal. Euh, et le final larmoyant avec le fiston et tout ouais, c'est un, un peu loupé je trouve par contre, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est vraiment aussi cette, euh, une sorte peut-être pas une mise en abîme, mais en tout cas, on voit la mise en place du star-system hollywoodien. On voit le fonctionnement des studios, on voit les stars, comment elles sont fabriquées tout ça. On est quand même euh, dans les années 50, c'est-à-dire là, on a quand même une petite critique de l'intérieur. c'est pas... C'est pas violent comme critique, mais c'est quand même intéressant comme point de vue. C'est pas quelque chose qu'on voyait euh, dans dans énormément de films.
3: Zombie! Allez, vite! Allez!
2: Never eyes so
3: evil. Never power so potent. Never magic so black. Bela Dracula Legosi. As the master of the white.
0: Vous écoutez toujours Culture Prohibée. Nous sommes toujours en train de revenir sur nos, nos coups de cœur là des dernières sorties DVD Blu-ray et, Blu et euh, on voulait vous, vous parler d'un d'un film alors avec Bella Lugosi. Bella Lugosi énormément. Hein, à l'honneur dans cette émission, hein. les éditeurs se sont beaucoup penchés sur du Bella Lugosi ces derniers temps. Et on va vous parler d'un petit classique de Victor Alperin, le, le seul vraiment excellent film de Victor Alperin. Un film de 1932, le premier film de zombies d'histoire du cinéma. Un film qui va plaire aussi à notre ami le loup-garou-picard, puisque c'est un film avec un petit air de vaudou quelque part qui se joue. Euh, je vais bien sûr parler de White Zombie, mais je vais d'abord laisser Damien nous en parler un petit peu de ce White Zombie avec Bella Lugosi.
2: Alors, en effet, comme tu l'as dit, *White Zombie*, le tout premier film qui parle de zombies, ça nous raconte, raconte l'histoire d'un couple qui va se marier à Haïti chez un ami qui les invités. et cet ami en fait a des vues sur la mariée. Il y a euh, des zombies qui se baladent un peu partout sur l'île, c'est assez particulier et ils obéissent tous à une seule personne qui est le qui est joué par Bella Lugosi, dont on parlait. Bella Lugosi va aider cet ami envieux à essayer d'obtenir euh, ce qu'il désire, mais il n'a pas encore pris conscience du prix qu'il allait devoir payer. Et donc, euh, c'est un film intéressant, euh, déjà, parce qu'on parle de vaudou, et c'est vraiment un truc qui est lié au métissage euh, des cultures qu'il y a en Afrique. Et je trouve ça assez drôle que, finalement, la personne au centre de ce vaudou, ce soit euh, Bella Lugosi, qui, finalement, euh, est un acteur blanc. Je trouve ça assez ironique et, et un peu drôle, mais ça fonctionne... Euh, dans le film, euh, Bella a beaucoup son aura qui ressort dans le film et ça se voit. C'est assez intéressant parce que quand je l'ai regardé, j'ai immédiatement pensé à Dracula de Bram Stoker. Et ce qui est intéressant avec Why Zombie, c'est finalement on se retrouve avec un film de vampire, mais sans vampire dedans. Bella fait ce qu'il sait faire de mieux, les acteurs derrière suivent comme ils peuvent. Et c'est un film assez sympathique, mais je trouve qu'il a mal vieilli.
0: Oh là 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 un film ne vieillit pas Damien, il bon, y a des films qui portent la marque de leur époque. Moi je trouve que c'est intéressant justement que Bella Lugosi soit un personnage blanc euh, et qui commande d'ailleurs les zombies, ne sont pas tous noirs, hein. c'est voilà, plutôt une métaphore du, des méfaits du, du, du capitalisme et du colonialisme aussi. Euh, mais en tout cas, euh, moi ce white zombie, je trouve qu'il a un cachet particulier, il a un truc en plus Finalement, ce petit plus qu'on a dans le film, est-ce que c'est pas Bella Lugosi <rire> Bah non, il y a l'esthétique aussi du film, moi je trouve que le, le film a une esthétique, il bénéficie d'une esthétique un peu euh, de qualité. Pourquoi Parce que, il bah, y, y a une raison, hein. c'est-à-dire que Alperine, euh, parce que c'est un film indépendant déjà, c'est un des premiers films indépendants euh, de l'histoire du cinéma qui va cartonner, parce que le film fonctionne bien. Euh, c'est aussi euh, un film qui est tourné en fait dans les studios de la Universal, d'où la beauté des décors, euh, le côté très flamboyant, parce qu'en fait c'est un tout petit budget. Et, et puis il y a cette, la, le, comment dire, la plastique du film est vraiment très singulière. Moi, euh, j'aime beaucoup euh, euh, cette idée -là de gros plans sur les yeux de Lugosi, tout ça. Alors effectivement, le, le, la, le, le seul défaut du film, c'est qu'en fait, les acteurs ne sont pas terribles. C'est-à-dire que les acteurs sont, font le boulot, euh, mais euh, aucun n'arrive à la cheville du, de Bella Lugosi. Et c'est vraiment le... Euh, c'est vraiment le, 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 le seul défaut du film parce qu'après le film quand même est assez terrifiant le film est malsain aussi je trouve qu'il a un vrai côté malsain Tu le film il est vraiment bizarre parce que c'est quand même, même l'histoire d'un type qui va coucher avec une morte Enfin le, 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 c'est ouais. vraiment c est, c est assez, euh, on parle de nécrophilie quand même là. c'est assez dé, dégoûtant on va dire pour employer des mots euh, voilà, euh, des mots acceptables euh, donc, y a, et puis il y a aussi euh, un côté sadique quoi il y a un aspect, le sadisme n'est pas... Donc je trouve le film... Vraiment intéressant de ce côté-là et, et moi je trouve le film envoûtant en fait, il m'hypnotise, voilà, Lugosi m'hypnotise et je ne l'avais pas revu depuis longtemps, je l'avais vu il y a longtemps, bon, la, la copie est super belle et euh, je ne l'avais jamais vu euh, dans ces conditions-là et j'ai passé un très bon moment à le revoir, peut-être parce que c'est un film qui m'a accompagné, moi je, je, je trouve qu'il il est bien, dans, voilà, c'est il il, il est une, une belle continuité, c'est une belle série B. Euh, un peu, on sent que c'est un peu moins friqué que les gros films universels mais on est pour moi dans ce même état d'esprit quand même
2: ah, Je suis d'accord avec toi euh, au niveau des, des décors qui euh, sont très beaux et la manière dont ils euh, s'enchaînent euh, crée une atmosphère vraiment marquée pour le film c'est vrai que le film transpire un peu de sadisme même si... Euh je trouve que, justement, le, le décor, par rapport à ce que le film essaye de transpirer, il y a un certain décalage qui, qui se forme, comme si le film voulait dire un truc, mais que l'image
0: était beaucoup trop propre pour l'exprimer. Moi, je trouve que la mise en scène, elle est vachement novatrice. Il y a du split screen, tout ça. On est en 32, est De Palma n'est pas encore passé par là, on ne l'utilise pas tant que ça. Non, moi je trouve qu'il y a de l'idée, quand même... Euh... La première partie, elle est un peu laborieuse, mais je trouve qu'après, le, 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 quand c'est parti, euh, c'est quand même un drôle de film. Mais après, euh, on ne tombera pas d'accord sur, sur ce film, mais voilà, je, je laisserai les, les auditrices et auditeurs de culture prohibée bah, se faire une idée sur le film de Victor Alperine, White Zombie, avec Bella Lugosi. C'est Et maintenant, j'avais envie de partager un petit moment d'extase à l'antenne. Un petit moment d'extase avec mon loup-garou Picard préféré. Et oui, Thomas, je sens que tu vas nous parler de celle qui a été surnommée la plus belle femme du monde.
1: Eddy Lamar, Eddy Lamar qui est connue notamment pour avoir tourné nu dans un film. Et ce film, donc, tu l'as dit, GG, c'est Extase, Extase, réalisé en 1933 par Gustave Machati je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est écrit comme ça, Gustave Machati. Euh, Extase, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui, qui se retrouve mariée à un monsieur quand même un, un petit peu plus âgé qu'elle, hein, quand même. Hein. Genre, il euh, y a bien 20 ou 30 ans d'écart. Facile, hein Ah oui, facile,
0: Thomas, mais en même temps, ce n'est pas de lui dont elle est amoureuse.
1: Euh, non, euh, parce que, en plus, euh, le soir de leur mariage, euh, euh, le monsieur s'assoupine et il ne l'honore même pas. Elle a... Ah, là, évidemment c'est un mariage qui commence mal euh, elle rencontre un autre homme euh, alors qu'elle se baignait nue euh, dans, un, dans une rivière quelconque, et elle, se, elle se met à fuir nue sur son cheval je crois euh, ou à court nu, à cour nu enfin. moi j'ai eu du mal avec le film, hein, honnêtement j'ai eu du mal à rentrer dedans euh, à cette histoire d'une femme qui veut un peu prendre son indépendance, qui veut pouvoir euh, Prendre son pied quand elle veut, avec euh, l'homme qu'elle aime, etc. Euh, bon, j'ai eu du mal, franchement, j'ai eu du mal à rentrer dedans, à m'intéresser au film. Mais par contre, euh, les, les, les 5-10 dernières minutes, c'est un tout autre film avec une esthétique complètement différente qui peut rappeler. Euh, alors, j'arrive pas bien à définir si c'est de la propagande nazie ou de la propagande soviétique, mais ça me fait aussi penser à l'esthétique des films de King, de certains films de King Vidor. Une esthétique, euh, oui, de l'emphase, mais quelque chose de très, de très dur, très, euh, euh, très dur, quoi.
0: C'est vrai, ouais, c'est un, un film particulier, euh, c'est un film très particulier, euh, en plus qui fait écho avec la vie personnelle d'Eddie Lamar. Euh, parce qu'Eddie Lamar, c'est quand même quelqu'un qui a une vie euh, complètement hallucinante. Eddie Lamar, c'est. Si aujourd'hui on utilise le Wi-Fi, c'est grâce à Eddie Lamar. C'est elle qui a inventé euh, le saut de fréquence. C'est un esprit supérieur, mais en même temps, c'est aussi... Euh, elle a un peu baratiné sur le film, d'ailleurs, parce que ce n'est pas très crédible. Dans, dans son autobiographie, euh, euh, elle explique qu'elle ne savait pas, en gros, qu'il a filmé nu. ils étaient super loin, mais ils ont mis des objectifs, euh, ils ont zoomé. Alors, quand on connaît un peu le, la technique disponible en 1932 pour les films, bon, on se doute bien que ce n'était pas possible. Euh, qui était un peu séquestré par un mari très riche, qui était un des plus gros marchands d'armes autrichiens, et euh, qui l'empêchait de sortir et tout, quand il a vu le film, il a voulu racheter toutes les copies du film, du coup les mecs tiraient des copies en pagaille pour lui en vendre toujours plus, et en fait il a compris au bout d'un moment que le film ne disparaîtrait jamais parce que lui, euh, pour lui ça racontait un peu son histoire avec Eddie Lamar euh, et toute jeune en plus elle a 19 ans quand c'est tourné, donc d'où le scandale et, euh, et c'est vrai qu'elle est très belle, et puis on voit rarement les, à l'époque on ne voyait pas des femmes nues au cinéma intégralement nues comme dans ce film et puis surtout c'est un film sur le désir féminin aussi euh, ou alors là elle explique c'est pareil dans son autobiographique en fait il a piqué avec des aiguilles pour qu'elle simule quelque chose elle était censée faire la douleur moi je trouve qu'on voit bien que ce sont des scènes d'orgasme hein, mais bon après c'est sa version à elle par contre ce qui est très intéressant c'est que c'est quand même une femme qui a inventé donc, le, le saut de fréquence pourquoi parce que elle voulait euh, participer à l'effort de guerre mais pas simplement en vendant des bons pour l'armée mais en, en trouvant un moyen euh, de renforcer euh, le système de téléguidage des missiles des sous-marins américains donc Du coup, elle a travaillé sur cette idée de saut de fréquence parce que sinon, les missiles, les sous-marins étaient tout le temps interceptés. Les, les, les ennemis traçaient la fréquence et ils, a, ils arrêtaient les, les bombes avant. Tandis qu'en faisant sauter de fréquence en fréquence, en faisant des sauts de fréquence, ben, ça devenait impossible. Et Elle s'est fait piquer son truc par l'armée et euh, alors qu'elle était quasi euh, voilà, euh, en fin de vie, hein, euh, l'armée a fini par vaguement reconnaître euh, qu'effectivement c'est elle qui avait inventé tout ça, mais c'était trop tard alors qu'en fait son invention aurait dû lui, ra lui rapporter des millions. Et euh, bah c'est ça, c'est toute la vie des Dynamar qui résume. Alors elle a inventé plein de trucs aussi, plein de trucs qui ne servaient à rien. Par exemple, une pastille, quand on la met dans l'eau, ça faisait du Coca-Cola. On peut en inventer plein de trucs comme ça. Mais c'est quand même une vie un peu hors norme. Elle a eu plein de maris. Euh, euh, elle s'est enfuie donc, de son premier mari, qui était le riche marchand d'armes, copain de Mussolini. Euh, et euh, comment dire, elle s'est enfuie parce qu'elle est alors, déguisée en soubrette. Donc elle a empoisonné la soubrette elle a, avec du somnifère, et puis elle a mis les habits de la soubrette pour pouvoir sortir de la maison avec le personnel, et puis après, elle s'est barrée aux états unis sur le bateau, euh, elle a rencontré euh, l'un des dirigeants, je crois, euh, je sais plus, d'un des grands studios, et... Euh, il l'a embauchée, elle l'a envoyée lourder parce qu'elle trouvait qu'elle valait plus et du coup il lui a proposé le double et là il a, il a essayé d'en faire une star. C'est devenu une star mais elle n'a jamais eu vraiment de grand rôle non plus. Quoi. Elle a eu quelques bons rôles mais pas, pas vraiment de grand rôle. Et dans Extase, euh, moi je trouve que c'est un film euh, pas exceptionnel mais un film très intéressant euh, dans le sens où c'est quand même centré sur le désir d'une femme mais c'est que... quand même un sujet qui n'intéressait pas trop les metteurs en scène en 1932, il faut dire les choses quoi.
2: Pour Annie sur la mort, c'est une personne très intelligente euh, et j'ai trouvé que le film euh, l'était aussi, mais c'était juste euh, mon avis. J'ai beaucoup aimé l'introduction du film avec euh, la séance du mariage, euh, le fait de passer la porte, toute cette scène euh, finalement qui nous présente la nuit de noces avec le voile euh, quand elle marche qui n'est pas porté mais qui laisse traîner, qui donne... Euh, bah, quand je regardais, je me disais que ça faisait un peu un effet de linceul et finalement, euh, je me demande si ça annonçait pas ce qui se passerait euh, plus tard, euh, donc euh, quelque chose que l'image apporte au niveau de la symbolique, normalement le mari qui au départ a, a du mal à retirer ses chaussures euh, qui sont constamment, euh, qui a du mal à les retirer à l'endroit où il est, donc il reste longtemps à essayer de les retirer et il y arrive plus ou moins, et c'est intéressant parce que pour moi c'est finalement euh, l'image de l'immobilisme de son couple qui va euh, finalement ne ne pas avancer dans ce mariage triste. Et je suis d'accord avec euh, l'idée euh, du désir de la femme mais je trouve que la fin du film nous donne une vision assez euh, patriarcale euh, voire très négative sur finalement euh, cette liberté avec une idée que finalement si elle était restée dans son mariage triste ça aurait été mieux pour tout le monde. Euh, C'est assez particulier j'arrive pas vraiment à à dénoter euh, ce que la fin veut, veut nous dire, vu qu'elle nous montre un enfant, un avenir possible, mais en même temps, la fin est triste. Ça joue sur plusieurs tableaux, je trouve. Bah,
0: euh, oui, alors, mais cette fin, elle pose problème. En fait... Euh, tu l'as dit, il y a beaucoup de symboles. C'est un film très freudien. Il y a plein de symboles euh, freudiens tout le long du film. Il y, y a des références euh, sans cesse à Freud, euh, parfois grossières, parfois drôles, parfois euh, très intéressantes. Mais euh, c'est vrai que la fin du film pose problème. J'ai dit 32, c'est 33, hein, mais bon, c'est cette époque-là. quoi. Euh, c'est tourné en 32, ça sort en 33, mais je veux dire, c'est quand même la thématique est effectivement novatrice. Mais à la fin, tout rentre dans l'ordre. Effectivement, la fin, elle est étrange. Elle ne cadre pas avec le reste du film, qui est un film assez sensuel. Euh, euh, assez beau, même par instant, et la fin euh, la fin du film est vraiment étrange. Effectivement, moi non plus, je n'arrive pas à la cerner. Et si ce n'est que, euh, euh, on a clairement l'impression que, euh, à la fin du film, il fallait que tout rentre dans l'ordre pour que le film soit acceptable du public. C'est à dire que euh, cette femme avait eu son moment de folie, mais que la norme c'était ça, quoi. C'était. Euh, j'avais envie de dire Travail-Famille-Patrick, mais c'était la norme et, et il fallait s'y tenir parce que sinon vous auriez beaucoup d'ennuis comme la petite euh, Eddie Kessler d'ailleurs à l'époque, puisqu'elle n'avait pas encore le nom d'Eddie Lamar. Euh, mais voilà, je trouve que c est, c est, ça trahit un peu, euh, ça, ça gâche un peu le film, le final gâche un peu le film. Vous écoutez Culture Prohibée. Cet homme a consacré toute son existence en dissimulant son identité à la lutte contre toutes les formes de la criminalité. Je vous présente donc Santo. Autre film avec des femmes nues, et nous les films avec des femmes nues dans Culture Prohibée, on en parle de temps en temps, même assez souvent en fait, Eh bien euh, c'est euh, une aventure de Santo. Ah oui, Santo, le mec, euh, le mec qui quitte jamais son masque de catcheur. Santo, il prend la douche, il a son masque. Santo, il fait l'amour à une femme, il a son masque. Santo, quoi, quand même, c'est quand même grandiose. Et là, on peut enfin, grâce à Backfilm, avoir une véritable pépite puisqu'on a le film de René Cardona qui était réputé perdu, hein, c'est-à-dire euh, Santo et le trésor de Dracula, mais la version avec scène Olé Olé, version caviardée, alors je vous rassure c'est quand même très, très léger, hein. euh, voilà, on est en 1969, année érotique certes comme disait Gainsbourg mais quand même, euh, et euh, la version un
1: peu osée qui s'appelle Elle Vampiro et Elle Sexo. Et oui, bah, grâce à Backfilm on peut enfin voir Elle Vampiro et Elle Sexo de René Cardona. En entier, en entier c'est-à-dire... Euh, bon, c'est un film assez, assez particulier, c'est un film... Euh, je ne sais pas à combien ils ont écrit ça, mais il devait être beaucoup. Euh, parce que c'est l'histoire, elle change euh, toutes les demi-heures. Euh, donc c'est Santo qui envoie une de ses collaboratrices euh, dans le passé. Je ne sais plus trop que, pour quelle raison, bon, certainement une raison à la con. Hein. Et
0: non, Thomas, tu ne peux pas taire la raison qui pousse, euh, qui, qui pousse, comment dire, Santo à envoyer cette femme dans le passé. D'ailleurs, il y a deux films dans le film. Il hein. y a un film de vampire, puis après il y a un film avec Santo le Catcher qui se bat contre des méchants. Mais alors, tu ne peux pas taire cette raison parce que c'est génialissime. Santo il est ça démarre comme ça, en fait. Il y a un Toubib, avec sa fille, qui va chez Santo, donc le catcheur, hein. remettez bien le truc, hein. voilà. visualisez bien le truc. Un vrai catcheur qui s'habille en catcheur tout le temps. Voilà. Euh, il va chez ce mec, il invite des potes à lui scientifiques aussi, voilà. des grands docteurs d'éminents scientifiques, euh, et puis, euh, très sérieusement, il y a Santo qui leur explique que dans la pièce d'à côté, bah, pendant son temps libre, il a inventé une machine à remonter le temps. Alors, il a inventé une machine à remonter le temps, mais c'est très sérieux cette histoire. Alors, le problème, c'est que visiblement, Santo, il est un peu bouddhiste, hein, parce qu'en en fait, euh, lui, il explique que comme on se réincarne tout le temps, eh ben si on remonte le temps, on va se retrouver dans l'incarnation de soi-même il y a des centaines d'années, évidemment. Et alors, sans jamais développer, il explique que, pff, eh ben malheureusement, euh, pour le tester, euh, il n'y a biologiquement qu'une femme qui pourrait utiliser cette, euh, cette machine à remonter le temps. Alors bon, les scientifiques ne le croient pas, ils partent tous, sauf son ami docteur et la fille du docteur, donc, hein. Euh euh, alors, évidemment, à un moment, ils sont 6 ou 7, il n'y a qu'une femme, et ils disent Il n'y a qu'une femme, quand même, qui pourrait prendre biologiquement cette machine à remonter le temps, mais je ne vois pas qui envoyer. Il n'y en a qu'une hein, dans le casting, donc de toute façon, forcément, c'est elle qui va y aller. Bon, voilà. Alors, Santo élève aussi une petite fille, mais tu te doutes bien, une orpheline, mais tu te doutes bien que, bon, voilà, il ne va pas l'envoyer. Et puis, donc, au bout d'un moment, après que ça tergiverse un peu, parce qu'il faut que ça fasse une heure et demie, eh hein, euh, bien, on finit par envoyer cette femme dans le passé, et hop, direct, elle arrive en nuisette, dans le plumard, voilà. Et puis, euh, elle dans le passé, puis là, elle tombe sous l'emprise d'un vampire. Et puis du coup, euh, eh ben Santo, il découvre que Dracula, il avait un trésor. Et il se dit, putain, il faut qu'on chope le trésor de Dracula pour le donner aux orphelins. Voilà, c'est ça le départ de cette histoire merveilleuse. Tu as
1: quand même pris 10 minutes pour résumer de rien que le début <rire> du film. Hein. <rire> non,
0: mais <rire> C'est tellement un grand film.
1: <rire> Et donc, à un moment, cette euh, superbe femme, une rousse, hein, je crois, hein, elle tombe donc sous euh, l'influence de ce, de ce mystérieux monsieur, Alucard. A Lucarde, hein, ben, on a compris, un Dracula à l'envers. Hein. <coughs> qui peut bien, qui peut bien ça Mais qui, cela peut-il bien être Mais <rire> au moment où elle va se faire mordre, ben santo il la fait revenir dans le futur. Dans le présent. Dans, dans le, enfin, <rire> dans, le futur de, dans son futur à elle, dans, quand elle est dans le passé. Hein, ouais, on se comprend. Mmh. Et euh, da, là, ils vont chercher le trésor de Dracula grâce à une amulette qu'ils ont... Euh, pris, je sais trop, plus trop où, enfin bref. Mais il y avait aussi un autre personnage, un autre personnage qui a une cagoule tout le temps, mmh. on ne sait jamais, euh, le spectateur peut le reconnaître, hein, effectivement, Il a une cagoule tout le temps et qui veut euh, lui aussi récupérer ce trésor. Et donc là, à partir de là, il y a un autre film dans le film, enfin il y a plusieurs films à chaque fois. Il hein. y, y a, attention, il y a même un combat de catch. Et ouais. Un combat de catch qui est découpé. Découpé. D'habitude, c'est filmé en, en, en courte focale de loin. Et là, non, c'est découpé, incroyable. Il y, a, il y a un minimum de rythme dans le combat de catch.
0: Ah, alors après, il faut aimer le catch quand même, parce qu'il y a tout le combat. Hein. Ah oui, il y a tout le combat. Ça. Bah,
1: sinon, ça ne serait pas <rire> un film de Santo. Exactement. Donc, alors Santo, on le voit en tenue de catch, on le voit aussi en costard, on le voit en costume. Mm. Et ils vont visiter, donc, pour trouver ce, de, ce trésor de Dracula, ils doivent se rendre dans un cimetière. Et plutôt que y aller aux heures d'ouverture, aux heures. Euh, bah, ils y vont la nuit, forcément. À un moment ce fameux euh, Alucard qui avait euh, passé l'arme à gauche bah, il revit, on sait plus trop comment enfin bref, on s'en fout de tout ça de, du pourquoi, du comment, ce qui fait c'est que ça donne un film bis, plutôt, plus, plutôt ah, sympathique, chouette, avec chouette. une belle restauration quand même, même s'il y a encore des petites griffures des petits bruits comme ça, moi j'aime bien hein. moi j'aime bien les films quand ils sont comme ça ça, ça me rappelle quand j'allais voir les films au cinéma quand j'étais plus petit, enfin, bref, donc il euh, y, y a une belle restauration, moi je trouve que c'est un film plutôt sympathique, bon c'est Santo hein. Santo c'est souvent sympathique, il faut pas regarder 15 par Jour non plus, mais c'est plutôt sympathique en plus. L'édition est plutôt belle, quoi. Alors, ah, elle est belle avec des
0: cartes, donc il y a des
1: cartes. Il y a, et y a euh... donc cette version, la version intégrale du film qui propose donc des plans de femmes nues de... qui étaient en euh... été rajoutés, je crois, par le producteur. Hein, si je ah, me trompe mais c'est
0: extraordinaire en fait, parce que c'est quand même assez ah, bourré de faux raccords non. ces plans de femmes nues. Parce qu'en fait, Dracula il a tout Dracula, il va pas lui-même attaquer les gens. Il a mordu des femmes qui après travaillent pour lui et un coup, elles sont nues. Un coup elles sont habillées et puis euh, avant de les mordre il leur malaxe un peu la poitrine comme ça on ne sait pas pourquoi mais bon voilà c'est c'est quand même assez assez dantesque hein.
1: Il y a aussi un, un bonus euh, euh, par Christophe Bier Christophe Bier qui revient bien sur la carrière de Santo qui il est euh, comment il est arrivé à devenir Santo etc il nous explique que c'était un méchant au départ etc et il y a aussi la version euh, la version courte euh, « Santo et les trésors de Dracula » disponible sur ce même DVD. Donc, euh, « El vampiro »« Il sexo » de René Cardona euh, de 1969. Euh, nous, on conseille vivement, n'est-ce pas, GG
0: Ah mais on conseille vivement deux fois. J'ai presque envie de le revoir. Rien qu'en en ayant parlé, j'ai envie de le revoir. Je ne sais pas pourquoi. Ce pauvre Santo se fait des illusions. Il croit avoir gagné la partie, mais il ignore tout du piège
3: terrible que nous allons lui tendre. Oh, Santo, j'ai très, très peur. Quelque chose me dit qu'il va nous arriver un terrible
0: malheur depuis que nous sommes ressortis de cette maudite tombe.
3: Regarde-moi dans les yeux. Tu es sous mon emprise. Il va la sacrifier. To me, happy birthday, dear Jenny.
0: Nous allons terminer avec deux slasheurs, deux slasheurs attention des, des slasheurs, dont un, un, de mes petits, un de mes petits préférés. Moi. Vraiment un, un slasher que j'aime beaucoup, euh, j'avais la, la, la VHS, je l'ai gardée pendant, pendant des années précieusement euh, avant que cette édition donc, ne sorte, cette magnifique édition chez Rimini, un très beau packaging euh, avec un, livre, un livret de Marc enfin plein de choses intéressantes. Un slasher réalisé par le gars qui a fait les canons de Navarone quand même quoi, c'est-à-dire Jack Lee Thompson, qu'on n'imaginait pas du tout réaliser un slasher. À l'époque il est très âgé, il est plutôt en fin de carrière, et il se retrouve à faire ce slasher, mais non seulement ce slasher est foutrement bien, et en plus, il est vraiment bizarre, glauque et malsain. Je veux bien sûr parler de Happy
1: Birthday to Me. C'est vachement bien, mais surtout que Jack Lee Thompson, effectivement, pour euh, beaucoup, c'est euh, les cadons de Navarone ou des films d'aventure. Mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi fait un film fantastique avec Deborah Kerr et Donald Pleasence euh, qui s'appelle L'œil du Malin, je crois. Et euh, il a aussi fait Le Justicier de Minuit. Enfin, Vers la fin de sa carrière, en tout cas, il a fait des films un petit peu plus... qui pourraient plus se rapprocher du, du genre des choses un petit peu malsaines comme ça bizarre, euh, un peu bizarre et euh, finalement euh, quand on regarde bien ce happy birthday to me n'est pas surprenant quelque part bon the pour une fin de carrière c'est un excellent film hein. C'est un excellent film de fin de carrière Un film très bizarre, très, très malsain Je sais pourquoi tu l'aimes bien GG, Parce que c'est très influencé par le diallo
0: Ah oui complètement, c'est presque un diallo d'ailleurs
1: Oui, euh, avec une machination Et puis un, un retournement de situation à la fin qui est complètement tordu hein, ouais. euh, Comme dans le diallo hein, d'ailleurs ouais. euh, Non c'est un film C'est un film qui est vachement violent en plus hein. Pour un slasher je trouve qu'au niveau de la violence Il est au-dessus de la moyenne quand même
0: il a été pas mal censuré, il hein. euh, y a un meurtre où le type se fait, euh, il a le, 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 comment dire, les le foulard pris, l'écharpe le, le, pris dans la roue de la moto, ça ça a été coupé, Enfin, il y a pas mal de scènes coupées, mais même avec les scènes coupées, ça reste vraiment gore, et puis moi ce qui m'avait marqué, là, alors je trouve que le retournement final il est, il est en trop quoi, on sent que le scénario c'est un peu le bordel quoi, hein, que c'est un peu réécrit euh, tout ça, enfin bon, il euh, y a un petit côté... Euh, discours de classe aussi parce que on sent alors l'héroïne ah oui, elle est jouée bah oui, l'héroïne elle est jouée par, euh, par l'actrice qui jouait dans la petite maison dans la prairie euh, Melissa Sue Anderson et euh, elle voulait à l'époque changer son image. Donc, quoi de mieux qu'un slasher hein. Tu passes de la petite maison dans la prairie à un slasher. Bon, là, c'est sûr. Un slasher bien violent, euh, bien glauque. Euh, où, en fait, dans son entourage, les gens euh, commencent à mourir. Euh, elle, on découvre qu'elle est suivie par un psy, tout ça. Euh, bon. Et, et tout nous laisse à croire que c'est elle la coupable, en fait. Voilà. Jusqu'à un dénouement un peu particulier. Mais il y a un vrai, comme je le disais tout à l'heure, un vrai discours de classe. Parce qu'en fin de compte, s'il y a un trauma pour cette jeune femme, qui est une élève brillante, tout ça qui vit avec son père enfin bon, qui, est, qui vit seul avec son père tout ça mais qui fait la joie de ses professeurs et de ses amis, elle est jolie tout ça et pourtant elle a un lourd secret puisqu'en fin de compte ça le traumatisme c'est que on découvre par le biais de dialogue tout ça que sa mère en fait euh était un peu une femme facile qui était alcoolisée, qui couchait avec les, 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 les nobles du coin, quoi, parce que ses, ses copains sont plus des enfants de bourgeois, tout ça, enfin, ils viennent pas du même monde qu'elle. Et euh, on découvre que cette femme était, devait certainement être, avoir été ou une cold girl ou une prostituée enfin on ne sait pas trop mais c'est c'est évoqué un petit peu euh, et euh, le trauma vient d'un accident donc euh, où la mère n'a pas survécu et dans lequel était euh, elle était petite fille elle était présente euh, et euh, bon le, le retour de moi à la situation finale je trouve complètement euh, déconnant enfin voilà c'est trop c'est trop mais en même temps dans le délire du film ça passe totalement parce que je trouve que le final la scène d'anniversaire c'est quand même un sommet du, du slasher en termes de finale. C'est glauque, mais alors j'ai rarement vu un final aussi
1: glauque. Quoi. Ah, le film est très glauque. Hein. Déjà, l'affiche, moi je me souviens, l'affiche, le mec avec sa brochette, là, m'avait choqué quand j'étais môme. Mais... Euh, mais en plus, ouais. c'est un film qui est sans pitié. Quoi. Tout le monde y passe, même les personnages attachants, etc. Le film est sans pitié parce que c'est pas. Euh, contrairement au slasher classique, c'est assez bien écrit. Les personnages, ils ont de l'épaisseur, etc. il Et y a le personnage de Glen Ford qui est intéressant. Mais alors, tout le monde y passe. quoi Mais c'est sans pitié. Quoi. Alors, ils, y passent, ils y passent bien, ils font pas semblant. Hein. Un autre film où beaucoup de, de personnages euh, y passent, comme tu dis Thomas.
0: Mais nous, on, on trépasse un peu d'ennui en fait. Même si l'édition est là aussi très belle. Et euh, comment dire, euh, le final est chouette. Mais alors, avant le final, <rire> c'est très long. Euh, je veux bien sûr parler de ce film avec Leslie Nielsen et eh oui Leslie Nielsen y a-t-il un flic pour sauver qui vous voulez hein, parce qu'il y en a fait tellement et puis euh, bien sûr Jamie Lee Curtis qui à l'époque cherchait à tout prix à bosser On on lui proposait que des slashers vu qu'elle avait fait le Halloween de Carpenter et euh, ce film c'est le bal de l'horreur Prom Night film canadien de, de Paul Lynch sorti en 1980 soit un an avant le Happy Birthday to Me et euh, ça démarre comme ça il y a une petite gamine le début est très bien mais déjà c'est un peu longué. La mise en place est un peu longue, même si c'est bien et c'est assez cruel, parce que bon, voir des enfants mourir au cinéma, c'est toujours un truc assez cruel. Donc euh, des enfants s'amusent à une sorte de partie de cache-cache un peu, un peu flippante comme ça, puis il y a malheureusement une gamine qui, prise dans l'atmosphère du jeu, ben, passe à travers une fenêtre et meurt. Voilà, meurt de manière terrible. Et puis, euh, des années plus tard, euh, donc, il y a son grand frère, sa grande sœur, le papa qui est le directeur du lycée. Euh, et ça va être le bal, donc Prom Night, le bal de l'horreur. Donc, ça va être le bal du, du lycée. Et, euh, et bien, qu'est-ce qui se passe Évidemment, au même moment, il y a un psychopathe qui s'évade d'un asile à côté. Et il y a des meurtres horribles qui se produisent. Alors, je préviens que il faut... Alors, le, le début est bien. Après, il y a trois quarts d'heure où il se passe, mais strictement rien. C'est assez pénible, sincèrement. Mais alors, par contre, après, quand la dernière demi-heure arrive, là, on est bien, on est en terrain conquis. En fait, le film aurait dû durer trois quarts d'heure. Voilà, parce qu'il y a des personnages sympas. Hein, je pense à ce personnage de, de, de gros qui est pas présenté comme un idiot, comme souvent on les présente dans les films, euh, euh, le gros crétin. Etc. Non, là, il est gros, mais il arrive quand même à sortir avec une fille assez jolie. Et puis, euh, il est plutôt malin. Il anticipe un peu ces personnages de geek à la super grave qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, peu importe que ce soit des beaux gosses, euh, il arrive à séduire, euh, il est malin. D'ailleurs, quand il... il quand son, il se fait tuer, c'est un de ceux qui résiste le plus intelligemment aux, aux tueurs. Bon, il, il y passe quand même, mais bon, c'est assez, euh, assez rigolo la, la manière dont, dont il se défend, alors qu'on on va s'imaginer que c'est le plus lâche vu que euh, c'est un gros couard. Mais non, il n'est pas couard du tout, il est assez des merdards. Il fume beaucoup de chichons, par contre. Donc, euh, mais il a des bons réflexes, malgré tout. Et euh, voilà Et le film euh, se termine comme ça, euh, sur un morceau pompé honteusement sur le « I will survive » de Gloria Gaynor. <rire> une copie conforme, carrément. Et euh, avec quand même une très belle décapitation qui finit sur la piste de danse, qui est, qui est le clou du film. Euh, donc, euh, moi, je dirais euh, slasher moyen. Belle édition pour un slasher très moyen, quand même. C'était Culture pour eBay, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr Culture Prohibé est disponible en de diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet, dit la Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit le Loup-Garou-Picard. And the last, but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine